0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. En blygrå og tung middag i timen, lige før dagen den blev opløst og mørket, fik sin overhånd. Der cyklede Mikkel fra Damgaard fra sit hjem på Vesterbro til en fabriksbygning i den københavnske Nordhavn. Her der så han ryggen af en mand, der stod ved kajen og fiskede.
1: Og så sad der tre sild på, og jeg var sådan fuldstændig, fuldstændig målløs.
0: Synet her, det sendte Mikkel Frey går ud på en dannelsesrejse. Allerede på vejen hjem denne eftermiddag i november, der anskaffede han sig sin første fiskestang. Og de efterfølgende måneder, ja, der fiskede han nærmest som besat. Sideløbende, der læste han om livet under vandoverfladen.
1: Det er jo det, de, de, de der er så smukt ved at være menneske, at man kan lære noget med sit hoved, og så komme ud og kigge på det, og så ændre det karakter. Ikke?
0: Nu udkommer så alle hans erfaringer i en bog. journal, en begynders bekendelser hedder den. Og det er en bog, der både handler om at lære at fiske, men også at lære at forbinde sig til livet, til naturen, og måske også til andre mennesker noget som Mikkel Frederik Damgård selv har haft brug for at lære, og derfor så er bogen også kommet i anden række.
1: Den her bog er ikke blevet til, fordi jeg synes jeg skulle lave et produkt. Altså det var faktisk, altså researchen handlede om at jeg godt selv ville prøve at udvide min horisont.
0: Velkommen til mellem linjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i deres bøger. Mit navn er Karoline Kjerhansen. Hansen. Mikkel fra Damgård! Ja. Hvor mange gange har du stået, hvor vi øh, står lige nu?
1: Det er længe siden, jeg har stået her, men jeg har stået her rigtig, rigtig, rigtig meget, her ved Damhus Søen, nede ved Åle Kistevej, øhm, øh, og fisket gider. Øh, for to år siden, der var jeg her næsten hver dag i nogle uger, hvor jeg forsøgte at fange en gede, som jeg havde set derovre i hjørnet. Øhm,
0: og lige nu er et rigtig godt tidspunkt at være her på i virkeligheden, hvis man vil fange geder.
1: Ja, altså det, det, der, der er måske noget med, at det, vi, det er jo formiddagen uge, øh, og de fleste fisk fanger man bedst i øh, enten morgentimen eller, øh, eller skumringstimen om aftenen, der hvor tingene skifter fra, fra lys til mørkegang. Øh, men, men den tid på året, altså g- fredningen af geder sætter ind på. Øh, fredag, 1. april. Og så er de fredet frem til 15. maj. Og, det, og vi
0: optager tirsdag den 29. marts. Ja, og det her det 10. bliver 10. så sendt søndag den ja. 3. april.
1: Og det der, det der så er i det er, at lige nu så, så er giderne ved at øh, edde og føde, så de kan klare øh, gydningen, øh, hvor, hvor øh, hanner kæmper om mager og... Øh, Altså i det hele taget er det en ret voldsom omgang, når de, når de skal, de, man kalder det at lege, men det er virkelig ikke at lege. De har store kødsår over hele kroppen, når, de, når, når, når fredningen så bliver hævet. Så lige nu, så er de ude og æde. Så hvis vi, hvis vi finder en gede, som er sulten, så tror jeg også godt, vi kan fange den.
0: Det håber jeg. De næste 55 minutter skal vi i hvert fald stå her og tale om arbejdet mellem linjerne i din nye bog, Fiskejournal, en begynders. Og nu sagde du, at for to år siden, der stod du her rigtig meget. Og det er faktisk sådan, omtrent for to år siden, at arbejdet med bogen begyndte lidt før det. Mere bestemt i november 2019. Du havde stort set ikke fisket før det, men der fik du lysten. Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til... den episode i november 2019, ja. hvor at du øh, ligesom fik sporet dig ind på fiskeriet.
1: Jamen, altså, for, vi skal faktisk lidt længere tilbage. Jeg har skrevet øh, en bog, der hedder Sør-Kåben, om min fars selvmord, der udkom i september 2019. Øh, og det havde været sådan en meget hæftig øh, terapeutisk proces at og, og ligesom grave rundt i alle de fortrædeligheder, det selvmord havde afstedkommet og hvordan jeg var blød, den jeg var og sådan noget, men som en intellektuel øvelse. Og så, og så i efteråret, øh, 19, der rejste jeg rundt i, øh, i landet og holdt foredrag. Øh. Så det er jo sådan en ret ensom øh, ting, når man, når man kører fra hotel til hotel, med, med tog og sover der, og så videre den næste dag. Og så, og så, havde jeg et, så holdt jeg også nogle... Øh, fyreaftens arrangement og sådan noget, hvor jeg var overstyrer, og, og så var jeg ude i Nordhavn, på sådan en stor tegnestue, øh, og det regnede, og jeg kunne mærke, at det der, det der med min fars selvmord, på en måde var, var ved at være et sted, hvor der var plads til noget andet. Og så da jeg kom ud til den der tegnestue, så sprang jeg cyklen, og lige det jeg gik om hjørnet, så så jeg ryggen af en mand, der stod med en fiskestang, og så trak han sin line op, og så sad der tre sild på, og jeg var sådan fuldstændig, fuldstændig, måløs over at se det der, og det åbnede ligesom, jeg kom i tanke om, at jeg havde fisket som barn, både med min far og min bedstefar, og at jeg, at jeg gjorde det ret meget, uden særlig stor succes. Og så blev jeg ligesom... nej den sidder, jeg troede lige, der var noget efter. Oh. <laughs> øh.
0: Er det sådan, du reagerer, når du normalt altså, bliver man meget tænker, opmærksom. der måske er bid.
1: Så bliver man meget opmærksom. Det er faktisk også derfor, det er enormt fedt at fiske.
0: Nå, når du bliver stille, er det fordi det så egentlig er godt at være stille i forhold til ikke at skræmme fisken Nej. væk? Eller er det bare fordi, at det, er, fordi det ligesom op... er den der opmærksomhed på, på situationen?
1: Det er fordi jeg Vi skifter lige til et andet blink, fordi det der bliver ved med at kludre. Øhm, det er bare fordi, jeg bliver opmærksom. Og det er det dejlige ved at fiske, at man, man er til stede på forskellige måder og niveauer, øh, mens man gør det.
0: Nu skifter du til...
1: et stort Hoverfarvet blink
0: Ja det andet var sådan Det ligner noget i plastik Men ja, ja Jeg er virkelig en begynder Det er ja. nok måske ikke plastik Det ved jeg ikke om det er
1: Men man er jo nødt til at være begynder <laughs> også, Hvis man skal lære noget som helst Her i verden øhm, Så bogen hedder også En bekendelse. Øh, fordi det var jo det jeg var mm. Og på mange måder stadigvæk er Og bogen er så Altså den handler om fiskeri Men den handler måske også om at være begynder I livet På mange andre planer Ja relationer i forhold til sig selv, og så videre. Men, men sagen er, at jeg ser en mand fange de der fisk, og det åbner for, at jeg kan huske, at jeg selv gjorde det engang. gang. Og så købte jeg en fiskestang. Jeg kørte direkte, jeg kørte hjem af efter det der møde, og så stoppede jeg på Nord- og Så så jeg Jans Lystfiskershop, der ligger i Nord- og Og så stoppede jeg der og købte en fiskestang. Men
0: hvad var det ved de der tre sild, på krogen og mandens ryg, der, øh, der fascinerer dig så meget, altså <coughs> at du blev så handlekræftig og kødte okay. direkte ud og, og købte den fiskestang. Jamen,
1: hvis man kigger på søen nu, ikke? det er helt stille vejr, så den er nogenlunde blank, ikke? og så reflekterer den alt det, der er over os. Altså alt det, vi kan se. Vi to kan se os selv i spejlet. Vi kan se husene på den anden side, træerne og manden, der går derover, Brinken og solen og skyerne og alt det der. Men under den overflade er der et liv, som jeg synes, vi meget ofte glemmer. Præcis, der ligger en pose under vandet der. Ikke? Mm-hmm. Øh, og da vi gik ind, vi mødtes ind på hovedbanegården, og der går de jo og fejrer, så sig, der er fint og ordentligt. Ikke? Øh, men under den der overflade er der et liv, og det var ligesom de der fisk, repræsenterede et liv, som jeg jo ikke kendte særlig meget til. Og det fascinerede mig. Og måske også, fordi jeg havde brugt så lang tid på at dykke ned i det, der var under overfladen i mit eget liv og i min egen families historie. Mm-hmm så tænkte jeg sådan, måske, måske kan jeg undersøge, hvad der er under overfladen med en fiskestang.
0: Altså et helt andet sted eksternt dig. Ja. Men alligevel så fandt du så ud af, at der var en parallel mellem det liv under vandoverfladen og så også dig, fordi som du siger, så handler det jo også om at være begynder i livet. Det er i hvert fald en bog, som i min optik også handler enormt meget om, som menneske. Du skriver om kærlighedsrelationer, og du skriver også om din fars selvmord, som du så også har skrevet om i din første bog Søvkåben. Hvad er det for en direkte parallel, der går mellem din fars selvmord til din nye bog Fiskejournal, en begynders Hov, der kom lidt bladet. Øh, ja, der blade. kom
1: lidt bladet med op. Lidt tang og bladet. Øh, altså man kan sige Fiske, altså, er bare en terapeutisk og intellektuel undersøgelse af ting, jeg kunne øh, forstå i mit hoved. Og i fiskejournalen, der, der, eller der, der er det noget med at prøve at undersøge, hvilke følelser går der igennem, når jeg, hvis man fanger en fisk. Ikke? Mm-hmm. Og det, der sker ret hurtigt, når man står her, jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men det er jo, at man bliver sådan lidt, er der måden en fisk? Og man kan jo ikke se det. Altså på mange måder er man prisgivet, ikke. Og derfor så prøver man at aflæse alle mulige tegning. Og da jeg var her første gang, en af de første gange, der stod jeg her, og jeg havde, altså, jeg var 40 år, ikke, eller 41, jeg havde slæbt oppakning med, som om jeg skulle Altså, jeg, så fem mand kunne fiske. Det var helt vildt. Det var ligesom den måde, jeg kunne nærme mig det.
0: <laughs> jeg har lige sagt, inden vi, vi tændte for optageren, at øh, jeg forventede, da vi mødtes inde på Banegården og tog herud, at du havde sådan en, nærmest en helt kuffert med. Sådan en, ja. øh, en gammeldags trækasse-kuffert, forestillede ja. jeg mig næsten. Fordi du skriver i bog, hvordan du cykler, og det er hårdt der komme over Valby Bakke med alt den her oppakning. Ja. Men du har simpelthen bare sådan en lille... Let har jeg lyst til at kalde det Fiskestang, som kan kleives sammen Der kan være, din øh, rygsæk lige stikker op Og så har du en, øh, en kasse med, øh, med Nogle forskellige, øh, det hedder blink
1: Fiskekrag, blink her ja. ja, blink øh. Øh. Det øh. tror jeg skulle være en fisk Hvad var det? Jeg tror, det var en fisk, jeg tror bare ikke, den blev kroget ordentligt Skal vi lige se, om der sidder noget på Det var det Nå da Ja, jeg har der ikke så meget er håb forude. Det var helt prøv der heller ikke noget på krogen. Jeg tror sgu, ja. det var en fisk, der var henne og havde fændt blinket, men ikke okay. fisk.
0: Og hvorfor tror du, at den heller vil tage fat i det blink, frem for det andet, der sådan er plastik og gult og rødt og grønt, der ligger her på jordene? Øh, det er jordene jo svært ved at, at vide. Ikke?
1: Altså, man kan sige, at Andreas, som, øh, altså, som som solgte mig enormt meget fiskekræ i begyndelsen, han sagde, at for altid for at have noget koger med. Koger okay. er altid godt, ikke? Mm. Øhm, nu skal vi altså lige se, om vi kan få den til at... også svært, den er væk igen øhm
0: det ville være ret blæder, hvis du her, et team nu, der inde i programmet og ja. fanger den første.
1: <laughs> ja. Jeg gør lige historien færdig. Jeg gik ja. jeg rundt og, og ville så gerne fange en fisk, og, det, og jeg var ikke helt klar over, hvorfor. Jeg kunne godt lide det der, men jeg ikke vidste, hvorfor. Jeg kunne godt lide, at, jeg okay. ikke, hvorfor, at det ikke handlede om at se mig, jeg har fanget en stor fisk. Der var et eller andet, jeg var sindssygt fascineret af det, og jeg synes, det var så spændende. Altså, og, og Hvordan ville det føles, hvis, når fisken trak i min line, og jeg trak i den anden ende? Og hvad havde man måtte fatt i dernede i i Darmhus mørke vand. Ikke? Så gik jeg rundt langs søen så derover i hjørnet, mellem grenene, mm-hmm. der så jeg en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor gede stå. Og jeg blev virkelig, altså jeg blev, jeg blev også bange for den. Ikke? Hvorfor? Fordi den er stor. Den er virkelig stor. Altså den, den, den mål omkring en meter, ikke? og de har det der kæmpe store gab. Øh, og så er der sådan noget fortid, De har sådan et hoved, ligesom en krokodille, ikke det?
0: Mm. det nok, Men på det her tidspunkt, vidste du altså nok til at kunne se, at det var en guide? Fordi, ja, jeg, fordi jeg ville ikke jeg kunne skælde, hvad der er en, en øret eller en guide.
1: Øh, jeg fiskede også som barn. Ja. Øh, så det vidste jeg, det vidste jeg godt. Øh, og de der gider har også et ry for at være... De har sådan en... Altså, de kan tage ællinger for eksempel. Så kommer de ligesom nedefra, og haps, så tager de sådan en lille sød ælling, ikke? Det har jeg også givet med lidt dårligt ry mm. ude i byen. Mm. Øhm, og der er de, der så jeg den, og så tænkte jeg, den der, den er jeg nødt til at prøve at fange, om mit blink var ude, og jeg var bange for, at den skulle hugge, fordi jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med den, hvis den, havde, hvis den skulle gøre det. Og det gjorde den så ikke, men det betød, at jeg kom her ned igen hver dag i flere uger. Jeg skriver også om det i bogen, og så stod jeg over på den anden side, og så så jeg en han og en hund gå helt op ad hinanden, fordi de var ved at yngle. Og så tænkte jeg, jeg kan ikke, det kan jeg ikke, så jeg er nødt til at give dem fred til de ligesom har ynglet. Og så først en måned senere kom jeg ud og fangede en kæmpe gede som simpelthen havde en stor og åbne sov, fordi de havde slået der, når de havde gyt.
0: Og hvordan føltes det, da du fangede den?
1: Det føltes, godt. det føltes godt. Og det føltes også en lille smule magisk, fordi jeg jo havde set den, ikke? Jeg havde tænkt, at den ville jeg gerne på en eller anden måde Var du prøve, sikker på, at det var at den, at den samme gedde? Nej, det skriver jeg også i bogen, og det vidste jeg jo ikke, men det var det i mit hoved. <laughs> øhm, men, men hele bogen og hele projektet handler jo om forbindelser på en eller anden måde at føle sig forbundet til noget og det der jo er det er at vi, vi kommer jo også af det der vand alle sammen altså i vores blod flyder der sådan en, en, en saltvariant af ioner som også findes i havet og den saltvariant i vores blod kommer fra den gang vi steg op fra havet ikke? Mm. Øh, så der er sådan en sær tilknytning til det der univers som jo også altså vi kan aldrig komme tilbage mm. vi kommer ikke til at kunne trække vejret under vand igen
0: Men alt det her er jo også noget, du har fundet ud af i arbejdet, altså den research, du har lavet til til bogen. Hvis vi lige går tilbage til, altså fra november 19 til at du så nogle måneder senere står her. Hvad er processen derimellem? Altså hvordan finder du ud af, at det her ved Damhusøen, hvor vi står lige nu i København, eller vandløse kommune er det, er et godt sted at tage hen for at fiske. Det kræver også lidt, lidt forhåndskendskab, fordi du kan vel ikke bare stille dig ned til en hvilken som helst slags vand og begynde at fiste, fiske, eller kan man det?
1: Øhm, altså i færskvand, i de fleste færskvandsøer i Danmark, er der, øh, er der fisk. Og gider er der meget ofte ret mange steder. Så er der steder, hvor der er flere end andre. Ikke? Men Damhusøen er rimelig legendarisk for lystfiskere i København, fordi øh, man må fiske her, og fordi den er øh, ret god at fiske i. Der, er, der var i hvert fald en masse flotte gider herude i gamle dage, Arborger og så videre. Øh, og Røg, der skriver også om Damhus Søen. Så hvis man bor i København, så, så ved man godt, hvad Damhus Søen er. De fleste har leget herude som barn eller gået ture. Ikke? Øhm. <tryk> og så var der også noget, der var noget ret fantastisk i det der med at være sådan barnligt begejstret over at fange en Fiskmænds mens og hundeluftere gik forbi. Øh, og så kunne jeg stå der med mit eget lille magiske eventyr, ikke? Og, og på en eller anden måde føle, at, at, jeg, at verden blev fortryllet for mine øjne, fordi jeg så de der fisk, ikke? Altså, det, der er en grund til, at børn gerne vil zoologisk have. Det er ret fascinerende at kigge på, på andre væsener, ikke? Tror du ikke også, du ville, hvis vi så en nu, ville du synes, det var lidt spændende? Eller vil du være ligeglad?
0: Jo, men jeg tror, jeg vil blive lidt, øh, måske som du beskriver øh, dit første møde med, med giden, øh, lidt, måske lidt bange sådan. Altså øh, også fordi, at øh, der var forskel på at observere en øh, fisk og observere dyr, som man gør i zoologisk kave, og så fange du mig rent faktisk også altså lave så kaper en handling, som det er at slå dem ihjel og spise dem. Ja. Hvordan, øh, hvad for nogle tanker har du gjort dig omkring øh, det aspekt af fiskeri?
1: Jamen altså... De fleste sætter man ud igen. Det vil vi også gøre, hvis vi fangede en nu. Øhm. Det, det, er en, det, er en, det er en helt klassiker, det der med, at der er noget tilfredsstillelse i at fange sin egen måde. Men der er, og det skriver jeg også om, altså selvfølgelig nogle overvejelser om det der med, at man jo tager livet af et andet væsen. Øhm. På godt og ondt. Der tror jeg skulle den var der igen. Øhm. Og der er også et kapitel, hvor, hvor, hvor jeg sådan forsøger lidt at undersøge, om man kan altså at, at se et andet væsen lide, kan være meget ubehageligt. Men der kan måske også være en, en følelse af magt, som måske kan være lidt forførende. Øhm, og der tror jeg, at, øh, der er på et tidspunkt Hvor, hvor jeg, hvor jeg der er helt virkelig, jeg har det ikke særlig godt Der er fuldstændig ude af balance hvor, hvor jeg tror et øjeblik at jeg nyder at se en fisk lide Og så kaster jeg op øh, Fordi det gør jeg bestemt ikke Og der, der, det, det var på en eller anden måde Også lidt betryggende Det der med at der i mennesket også er et ubehag Ved noget andet der lider Og det er der over. også her Nu går der en børnehave forbi Hej mm-hmm. <laughs> nej men det er meget hyggeligt måske vi når at meget... gøre det ja. 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 til glæde for børnene øhm. øh. men, det, men det, det er ret det, for de fleste lystfiskere så opstår det der element jo at man især især når man bliver ret dygtig til det og forstår hvad det er de gør det er ret fascinerende hvordan de der væsner formerer sig og, og hvad, de, hva, hvad de kan for at kunne klare sig i, i deres miljø, ligesom det er ret fascinerende, hvad mennesker kan, og alle mulige andre dyr kan. Ikke? Øhm, hvor det bliver ret svært at fange dem, og selvom man sætter dem ud, og meget skånsomt kan, kan, kan sætte dem tilbage. Så, så føler man, at man rører ved noget, som man måske ikke skal røre ved. Og det synes jeg også er en, en spændende øh, lærdom. Altså det, det, det tror jeg ikke er så usundt. At beskæftige sig med. Også selvom det ikke er så rart i virkeligheden.
0: Mikkel fra Damgaard, øh, i bogen er der også en litteraturliste til slut, ja. og øh, den her viden omkring, hvordan fisk fungerer, øh, Hvordan forholdene er. Altså der ligger, der ligger jo et stort researcharbejde for dig ud over at sætte dig ud og, og fiske, øh, som litteraturlisten kunne indikere, at du også har fået ved at, at læse. Øh, den er bogen kan også betragtes som sådan kulturhistorisk, øh, noget, noget kulturhistorisk blik på øh, på, på fiskeri, løsfiskeri. Øh, Hvor meget har du brugt tid på at... Altså sætte dig ind i øh, fiskearter og v- vandtemperaturer øh, ud over det håb. Oh. nej, det er ikke noget, Nå. der er Det er der, på. Det er der på. Du lavede altså lige sådan en ja, ja, global, ja, så der ja, er lignet. Ja, det er fordi, man skal
1: jo give modhuk, ikke? Så, ja. så man skal ligesom mærke om der er noget, der har fat i, i, i blinket, og så skal man ligesom slå til, sådan, så krogen Så man
0: hiver sig. op sådan, så at krogen sætter sig fast. Ja,
1: Jamen, øh, ja, jeg har brugt enormt... Altså, det er jo sjovt, det der med... Du, du jo... Altså, vi to er jo begge to journalister i en eller anden forstand, mm. og så kan det godt være, at vi ikke beskæftiger os med det på den mest traditionelle måde. Men det er jo sjovt, når du siger det der med, at du har researchet, og, fordi det siger også noget om, at, altså, at den her bog er ikke blevet til, fordi jeg synes, jeg skulle lave et produkt. Altså, det var faktisk... Altså researchen handlede om, at jeg godt selv ville prøve at udvide min horisont. Det var ikke et ønske om at udvide alle mulige andres. Mm. Det kom først senere, da jeg rent faktisk begyndte at skrive. Ikke? Men det var, fordi jeg gerne ville forstå det. Og det var en dejlig drivkraft. Altså mm. på den måde var det et dannelsesprojekt mere end, det var et researchprojekt. Ikke? Mm. Altså hvor meget kan jeg lære? Og så var det jo også en rigtig dejlig måde at nærme sig noget, som jeg ikke kunne fange. De første mange måneder fangede jeg ingenting. Mm-mm. Altså absolut ingenting. Jeg var ude at fiske hver dag og fuldstændig opslugt af det, ikke? Og der var jeg jo nødt til at læse Mopedik om aftenen, for på en eller anden måde at prøve at skabe nogle forbindelser til, til det der, som jeg godt ville prøve at finde ud af, hvad var ikke? Som mm. handler om syvmandsliv og om valer. Men, men jo også det der med længslen efter det uforståelige og det uopnåelige og... Øh ja... Og længslen efter at blive forbundet til noget. Ikke?
0: Mm. Hvorfor tror du, at den forbindelse opstår hos dig ved at stå og fiske frem for at være den, der går med sin hund eller løber i sin kondisko her på stien ved siden af, som du jo også kunne observere andre gjorde i den periode, hvor du stod her og fiskede tilbage for, for to år siden og frem?
1: Der er noget med vand, som er helt særligt. Nu nævnte jeg Mopedik og Melville skriver, og jeg tror faktisk, det er i Mopedik, at vand og meditation hænger uløseligt sammen. Ikke? Det er to sider af samme sag.
0: Men du kunne også begynde at svømme i stedet for?
1: Ja, det kunne jeg ja, vinterbedre, og har gjort det hele mit liv. Ikke? Mm. Så, der, så fascinationen af vandet har altid været der. Ikke? Øhm, men, det, men det er... I, i den, 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 jeg slutter, den, den fuldkommende fisker, Isaac Walton, som er sådan et... et Mastodontværk fra 1662 52, mm. og som er den mest citerede bog i det engelske underhus, som handler om natur. Øhm, der skriver han, at, at, fiskerisen, at, 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 at man diskuterer jo filosofisk, hvad er den bedste måde at, at, at kunne forstå verden. Er det kontemplation, eller er det handling? Ikke? Skal man gøre noget, eller skal man meditere over det, man ser? Hvordan kommer man tættest i kontakt med den? Og der er fiskeriet sådan lidt begge dele. Fordi man kan gøre noget, men er samtidig fuldstændig magtesløs. Og man, allerede i den tid, vi har stået her, så tænker jeg, at der er ikke er nogen fisk her. Hvis vi skal fange en, skal vi flytte os.
0: Øhm. Hvad gør, at du tænker det?
1: Jamen, at der ikke er noget, at vi ikke rigtig har mærket noget. Men,
0: men, men, men vil man, altså normalt, hvis der er en fisk i et område, inden for 20 minutters øh, tid, så vil der være biden ellers? Ja,
1: ej, ikke nødvendigvis. Men det er en god idé at rykke sig. Der er mm. mange, der tror, at det er helt stationært, ikke? Men det er det ikke. Det, det, man, det er en god idé at flytte så Jeg tror, at de, de gange, hvor jeg var her, udgør jeg hele Damhus Søen rundt. Ja. Jeg ved bare her hernede mod Ålekistevej, især om aftenen, der er, der er der gode chancer. Men det, der også sker, når man, når man går der, så begynder man at kigge. Og så ligger man mærke til ting, man ikke har set før. Og så det, det er sådan en
0: helt ny verden, der åbenbarer sig.
1: Ja, og det er det. Altså, det er dejligt at være nysgerrig. Og det er dejligt at opleve, at man er nysgerrig. Og vi får serveret så meget information og så meget stimuli hele tiden, at det var dejligt at opleve en barnlig begejstring, da jeg så, så en gide herude ved kanten af Darmhus mm. Og så kunne dele den, der var en ung pige, der satte sig over på den anden side. Det var sådan tidlig marts, men det var en solskinsdag, Og så satte hun sig ved siden af, og så så jeg den der fisk, og så sagde jeg til hende, hvis jeg fanger den, vil du så ikke tage et billede af mig. <laughs> Helt barnligt, ikke? Og så sagde hun, jo, jo, jeg satte mig her, fordi jeg også godt ville høre lidt om det der med at fiske. Fordi altså, det var, på en eller anden måde har, er der sådan, et, der er sådan noget, De fleste bliver nysgerrige, når de ser de der fiskestænger og hvad er det for noget. Ikke som mm. faldersymbol, men måske som en, en tryllestrev til at genfortrylle verden. Mm. Øhm.
0: Men det er også ret interessant med den her dokumentation er det, fordi for mig så er fiskestangen øh, f- eller fiskesporten ligesom... Også et udtryk for, for det langsomlige øh, og netop det der, øh, man bruger meget tid på, altså i virkeligheden sådan en, øh, en dyb ro. Jeg forestiller mig det også lidt som ligesom når man jager, at man ligesom sådan skal sidde og vente i lang tid, og øh, være meget øh, koncentreret, og i virkeligheden får meget tid til, til at stå og tænke. Men så er der så den der dokumentation, som du nævner, altså hvor vi lige pludselig er i meget tæt kontakt med verden af nu øh, 20 22, øh, og sociale ja. medier, og iPhones, der kan tage billeder af det hele.
1: <laughs> ja. ja øh, har
0: du prøvet, altså i, i, dit, i dit arbejde med, eller, eller din, øh, i hele processen med, at du begyndte at fiske, har det også været et forsøg på at undslippe den meget sådan digitale verden, der... Øh, der gør, at man er til stede alle, altså mange steder på én gang, frem Nej, for blot at være jeg, et sted her. Jamen,
1: hør her, det vil jeg gerne sige, at det var det, og ja. I skal bare, det her, altså, hvad hedder de der Thomas Rode, der spiser kost og sådan noget, det er slet ikke det, der er på spil her. Nej. Det, det, altså, sjovt nok, så var det jo sindssygt vigtigt for mig at dele de der billeder af mig selv på <laughs> fisk i begyndelsen. Ikke? Det er ikke så meget det, men det er jo rigtigt, hvad du siger, at det kommer også, og så som tiden er gået, så har jeg sluppet det. Altså så det er sådan helt ældre...
0: automatisk en gode, der er
1: kommet med, det er, ja. at du begyndte at løstfiske? Ja. Øh, men det, men det, det, det er... Det, 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 den bog og om, om min oplevelse af det... Nå, øh, nu har du lært det, hvis jeg bare løfter stand, <laughs> så er det ikke nødvendigvis at bøde. Det var nemlig bare bund, det der. Okay. Øh, altså, det, det, det var et dannelsesprojekt. Det var et spørgsmål om at... Altså også, en, også lidt en overraskelse over, hvor lidt jeg rent faktisk viske, vidste om det, det miljø, som er sindssygt vigtigt for vores liv her ja. på kloden. Ikke? Øh, og det ville jeg gerne lære med mit hoved. Ikke? Så vil jeg gerne lære øh, med min krop at betjene en fiskestang, og nu fluefisker jeg, det er sindssygt svært. Øh, men det kræver sådan en... Altså det kræver, man er, tænker, der er kommet en gås. Mm-hmm. Øh, det skal man virkelig mestre, ikke? Og så havde jeg brug for, med mine følelser, at opleve, at der var noget fra den anden ende af lignen. Og hvad, hvad ville der ske i mig? Ville jeg blive bange for det ukendte? Og, altså, der lurer jo også i mørket et monster, ikke? Altså, man har altid troet, at under overfladen var der det samme, som der er heroppe. Bare, en, bare sådan en, en, en spejling af det, som måske var lidt uhyggelig. Øhm. Og den var jo også i mig. Altså, der er sådan noget...
0: Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad du mener med det, at den var i dig?
1: Jamen, jeg havde brugt... Altså, sørgekåben handler om, at min fars selvmord... den første bog. Jeg holder lige en lille pause her. Min fars selvmord øh, var der, man måtte ikke tale sig om. Og var anledning til, at, at, at livet artede sig på en virkelig smertefuld måde for rigtig mange af os. Ikke? Og, og man kunne ligesom ikke få lov at tage fat på det der trauma. Øh, så der var jo sådan en følelse af, at der var et dyb, som var utilgængeligt, som man ikke måtte gå hen til. Og så gjorde jeg det i og min familie øh, reagerede meget voldsomt øh, på forskellige måder. Men egentlig, som de altid har gjort, de havde, tror jeg ikke, de havde noget at ønske om, at, at det der skulle nuanceres. De havde ligesom fundet en form at fryste fast i. Øhm. Og så havde jeg ligesom en gang undersøgt det der mørke, og så tænkte jeg, hvad nu, hvad nu, hvis jeg undersøger det der dyb, som altså også er farligt, ikke? man kan drukne i havet, der er findes monstre derude, eller... I hvert fald nogle, nogle store rovdyr, som kan være farlige. Ikke? Også nogle bitte små, som kan være farlige. Fjæsinger for eksempel. Så hvad, nu, hvad, nu, hvis jeg, hvad nu hvis jeg prøver at undersøge det, og bare bliver ved med det, lige meget hvad der sker? Mm. Hvad finder jeg så? Og først troede jeg, at jeg fandt svaret på alting. Ikke? Hvis jeg bare fiskede, så blev jeg lykkelig og rolig og alt det der. Ikke? Og så opdagede jeg, at det gjorde jeg nok ikke. Og så, og så skete der nogle ret dramatiske ting. Jeg, fandt pludselig mig selv, og liggende op ved en å i, i Sverige, og var ved at, troede, jeg var blevet vanvittig. Altså, jeg så ting, der ikke var der, og var ikke sikker på, om jeg sov eller drømte. og Altså, fik bevæget mig ud i det der dyb, i mig selv, men på, en følelse, på et følelsesmæssigt plan. Mm. Øhm, og det har jo været helt vildt fedt. Men det, men det handler mere, og gæstene vil have lov at have brødet for sig selv. <laughs> så nu er, der, nu er der lige ballader, ikke? Mm. Og på den måde er naturen også vild. Ikke? Mm. Bare det, vi ser lige nu. Den der, der er en and, der, den skal også væk.
0: Det står i hvert fald i stor kontrast til de mange mennesker, der øh, står på fabrikker eller sidder på kontorpladser øh, her øh, tirsdag ja. formiddag. <laughs> ja. Men her to år efter, at mm. du begyndte at lystfiske og står med en bog i hånden, hvad for et svar er det så, du har fået af at øh, dykke ned i mørket under havoverfladen eller vandoverfladen.
1: Jamen at jeg faktisk til sidst holdt op med at være bange for det. Øhm. Men det Også var i dig selv? Et, ja, ja. Altså der er jo stadigvæk et mørke og stadigvæk nogle traumer, en sov og alt muligt. Men, men, det, men det, det, det blev faktisk muligt på grund af alle mulige ting og prøve at finde en ny vej. Og jeg mødte også en spejling af mig selv, som var den uhyggelige spejling. Mm. Og uden at afsløre for meget, lykkedes det måske også at arbejde med den, så den kom til at se lidt anderledes ud mm. øh, i løbet af bogen. Mm. Øhm. Og så, og så altså, jeg har jeg gjort mig umage for at skrive den der bog, som netop det der, som vi talte om før. Ikke? Et, et, altså, vi vil alle sammen gerne dannelsen. Og, altså dannelsen forstået på den måde, at vi lærer noget om noget, som ikke nødvendigvis skal bruges i en til en i vores tilværelse. Ikke? Altså det vil vi vil alle sammen sige, det er godt. Det er godt at, at, at prøve at lære noget nyt, ikke? Mm. Men også at, at så lave den intellektuelle øvelse, ikke? Og noget af det der, der også er i bogen, det er det der med, hvordan de der fiskearter formerer sig. Hvorfor har en hornfisk grønne ben? Hvorfor er en havret blank? Hvorfor har en givet et stort gab?
0: Altså, der må jeg altså bare sige med de der grønne fiskeben, der vakte du en barnlig begejstring i mig, fordi jeg har godt nok spist mange ja. øh, fisk med de grønne ben, der er. Altså, øh, hvor det så lige pludselig gav en forståelse af, at det er fordi, når de er nede under vandet, ja. så, kan de ikke, så kan de ikke blive set, så går de i ét.
1: Ønden er gennemsigtigt. Så giver det jo rigtig god mening at have grønne ben. Så de benen. kan skjule sig. Og på den måde, er evolutionen også vil. Altså, mm. Så har den, ligesom, den har designet det, så det kunne overleve. Ikke? Mm. Og, og hvis man gerne vil fange fisk, hvis man lytter til det her i begyndelsen af april, så øh, omtrent en måned fra nu, så skal man tage ud og fange hårdfisk. Der kommer rigtig mange, og de kan fanges fra kysten. Mm. Så skal man finde et tangområde, og så kaste ud. Der er virkelig mange, og de er lette at fange. Det er sjovt.
0: Undertitlen er øh, en begyndersbekendelse. Er det er virkeligheden, fordi du havde brug for det her Altså er bekendelsen, at du havde brug for det her dannelsesprojekt som 41 årig og det var altså, lidt skamfuldt egentlig at indrømme, at du ikke havde fået den dannelse endnu? Eller hvorfor? Hvad nej, er det, hvad du vil bekende? Nej,
1: bon? men der, der, der er rigtig mange ting. Ikke? Altså, øh, ja, det, det er slet ikke tænkt som, at det var skamfuldt ikke at have den dannelse. Hmm. Jeg tror, at de færreste ved noget som helst om øh, fiskearter og livet i Damhusøen og sådan noget. Det synes jeg overhovedet ikke er skamfuldt ikke at have det. Men, men, men det er en... Det, det handler om at lade en begejstring og barnlig trang til at prøve noget nyt styre det, der sker i ens liv, i stedet for det rationelle og fornuftige og rigtige. Og det, jeg var ved at sige før, er det der med, at bogen begynder som et, en, 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 altså det, det, det barnlige glæde ved at, 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 at løstfiske og fascinationen af de der fisk, som kommer op og sådan noget. Og så ved siden af det en intellektuel øvelse, der handler om at lære om havet og sådan noget. Det kan vi også snakke lidt om senere. Men så bevæger den sig jo gradvist ind i et vanved i mig. Og det var det vandved, som jeg havde brug for at komme tæt på. Ikke? Og det er jo sådan lidt, hvem, altså hvis vi stopper nogen... De, fle, de fleste mennesker har jo en fornemmelse af, at de har styr på deres liv. De fleste mennesker har en fornemmelse. Tror du det? Ja, eller sådan bare nogenlunde. Ikke? Og så sige, at de, de vil kende de blinde vinkler. Og sådan. Jeg tror, de fleste mennesker øh, har indrettet deres liv på en måde, så de ikke ustandsligt skal undersøge. Op og ned. Altså,
0: det vil jeg op altså, og ja, Selvfølgelig kan man ikke hver eneste dag gå og, og, og være i tvivl, men jeg tror, at mange mennesker kan have følelsen af, at den der illusion om, at du en dag er voksen og har styr på det hele, det er, det er en illusion, det er noget, ja. vi får fortalt, og øh, man er godt nok blevet holdt for nej i, i mange år. Altså, tror du ikke, at, jeg tror ikke, at man går med den erkendelse nej, men mener, hver dag som voksen mennesker men jeg en ikke, gang imellem. Altså, ja, nej, nu, mener,
1: nu, mener, nu mener jeg for eksempel i forhold til familiekonstruktion ja. Øh, i forhold til hvorfor samfundet er indrettet som det er ikke? Øhm, at der, der, der er meget hvor man er nødt til at gå med øh, og der var det der, der vidste jeg på en eller anden måde at jeg var nødt til at prøve at konfrontere det der vanvid i mig selv fordi det var det der havde drevet min far i døden og det kunne jeg ikke gøre i at terapirum der var jeg nødt til at komme ud i et eller andet hvor jeg virkelig for alvor ikke kunne bunde øhm,
0: nu er Mikkel ja, nu er begyndt med at, at, fiske at fiske igen, igen. så øh, nu øh, hvis, hvis vi stopper holder inde på et tidspunkt, så det er det bare, fordi der kommer sådan nogle ryg fra, ja. øh, fra fiskestangen en gang imellem. Og så er det spændende at se, om der kommer bid, eller, eller Det er sjovt,
1: du siger det der med, at de fleste har sådan en... Altså, det, at, 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 altså når, man, når man følger måden, livet udarter sig på de sociale medier, så synes jeg, at man læser folk, som ikke er i tvivl om noget som helst. Alle har en mening om alt, og de er fuldstændig sikre på, at det de tænker det er det rigtige, ikke? Og der er vildt meget fordømmelse og vildt meget alt muligt. Og det synes jeg er hårdt. Og det må være hårdt at være, så skår jeg sikkert i alt, hvad man gør.
0: Men hvis man nu, apropos det der med at kigge under facaden, kigger under facaden på de kommentarer eller den udstråling, som kan kan være dominerende, kan det så ikke i virkeligheden være en måde at skrive, skjule eller håndtere <laughs> sin egen usikkerhed
1: på. <laughs> det er jeg da helt sikker på, at du har ret i. At, at det kan det i hvert fald tolkes sådan. Men det må folk ligesom bare... Ja, ja, det, det må folk ligesom selv ligge og rode med på en eller anden måde. Det gider mm. jeg ikke give mig til at det. Men, men jeg vil sige, det, det, var spæ- det var spændende at miste balancen. Og spørgsmålet er, om det ikke også kunne have været brødbaning eller øh, yoga. Det er ikke, fordi fiskeriet skal være det, men det var spændende at miste balancen. Mm. Og, det, og, det, og, det, og det, jeg tror, det, jeg har lært at det der måde, og det tror jeg, jeg troede før, det er måske ikke så farligt at miste balancen. Det er måske ikke så farligt at miste kontrol. Og det kan også godt være en refleksion af min egen forestilling om verden, at jeg siger, at de fleste mennesker tror, at de ved, hvad der foregår. Fordi det tror jeg, de tror ikke. Men, men lad nu det ligge, altså, hvis, hvis vi bare holder os til det her med, at det var, det var interessant at miste balancen. Og så har det været vildt sjovt at skrive om. Mm-hmm. Altså, det var, det, altså naturen er smuk, ikke? Det den er, den er, er smukt at forsøge at skildre den i ord.
0: Peter Sommer synger, naturen er fantastisk and it turns me on. Og det er sådan, du også har det, eller hvad?
1: Meget. Meget. Altså, jeg fandt jo, altså, da det går godt, så finder jeg jo mig selv nede ved de mønske kyster med soveposer og lag og, og, og har indimellem oplevelser af, at her har jeg fundet ud af, hvorfor folk i sin tid er blevet religiøse. Altså, man, det, det synes jeg også er sørgeligt ved livet i store byen, ikke? at man, man oplever, at man er gæst i naturen, og pludselig oplever jeg faktisk, at være en del af den på en måde, som, som jeg ikke kan beskrive her, som man er nødt til ligesom, at læse i bogen. Mm-hmm. Øhm, For så så pludselig at opleve naturen som meget skræmmende. Og som som bestemt ikke som noget, der lukkede mig ind, tværtimod. Men det det var fedt at miste balancen. Det var fedt at lære om det der fisk. Altså de de oplevelser, jeg har haft i de her to år ved vandet, og som jeg også skriver om, det er noget af det vigtigste, der er sket i mit liv. Og det er noget af det, der har gjort det muligt for mig at prøve at skabe en ny tilværelse, som jeg jo ikke helt ved, hvor skal hen lige nu. Men det har helt sikkert været det.
0: Hvilke elementer er det, er det, som har været altafgørende for, at det har haft så stor betydning for dig, og at du har kunne, kunne være... Altså for den her øh, livsrejse, som du er kommet ud på. Altså, hvad, er det fiskestangen? Er det, fiskestange? det havet? Er, er det læsningen om naturen? Øhm, er det, eller er det, det i virkeligheden det hele til sammen?
1: Jamen det er jo det der med, at altså, det kunne også begynde at erkendelser i virkeligheden. Ja. Ikke? Fordi ja. jeg tror faktisk, det de erkendelserne er det, og en kombination af det. Altså, det, det, er jo, det er jo det, der er så smukt ved at være menneske, at man kan lære noget med sit hoved, og så komme ud og kigge på det, og så ændre det karakter. Ikke? Altså, jeg ved ikke, hvordan om, det, om, det, om det, du, du, altså, du er på arbejde nu, ikke? men der er der noget ved det der med, at man pludselig gud, det der vand er faktisk kommet et sted fra, og det har været med til at skabe den klode, vi lever på, som som gør, at man får en lille smule mere respekt for det. Og pludselig også ser, hvor er det smukt, at det kan spejle himlen, og så oven i købet er der alle de der væsner dernede. Men
0: den den erkendelse kan jeg sagtens være enig med dig i, fordi... hvis man står Nu nu står vi og kigger ude på en sø, men hvis man står og kigger ud på, på havet, så er havet jo som oftest altså, milevidt. Altså, du, du kan jo ikke se andet end havet. Og, og det, når jeg gør det, så minder det mig om, hvor lille et væsen jeg i virkeligheden er, eller hvor lille betydning jeg har for verden. Og det tror jeg faktisk er en god erkendelse i forhold til, apropos alt det, jeg sagde tidligere med sociale medier og, nu kommer lige sådan en, en der fejrer (laughs) cykelstien altså at at mennesket, især i dag fordi vi hele tiden får at vide, at vi er centrum og vi er vigtige og altså, der er sådan en ekstrem fokus på individualitet der tror jeg engang imellem, det er godt at blive mindet om, at det er Uh, jeg troede lige, du havde noget ja, der. Ja, det jeg også, det var bare bund. At, øh, man også har, at, man, at man også har en lille brik i et meget, 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 meget stort puslespil og der er havde altså bare en massiv, et massivt billede på det, synes jeg, ja. når man står og kigger ud på det.
1: Ja, og måske også det mest massive, ikke? altså nærmest vildere end månen, ikke? der er jo trækker i havet, så det der, det der element på kloden er så vildt, ikke?
0: Mikkel Frey går. Jeg, øh, jeg kunne læse, at der har været en øh, stor stigning i øh, lystfiskere, siden du også begyndte at øh, fiske. Du kom med på bølgen lige før, fordi det var som sagt i øh, november 2019, at du, øh, fik dit, dit, du så dit snit til at blive grebet af det første ja. gang. Men, øh, men coronakrisen ramte som... Øh, som de fleste jo ved, alle ved i dag, øh, kort tid efter. Og øh, de seneste tal for lystfiskeri er fra, fra 2020. Jeg kan se, at tallene plejer at komme her i april, øh, så der bør komme nogle nye lige om lidt. Men, øh, men der har været en massiv stigning øh, af folk, der har købt øh, fisketegn. Og øh, særligt her i hovedstadsområdet, en stigning i løbet af 2020 på 54 Procent. og den øh, stigning er du jo øh, en del af, men nu sagde du tidligere, at øh, det kunne lige så godt have været det her bag brød, eller altså, du ved, ty til noget andet øhm, hvorfor hvorfor, øh, hvorfor tror du, at der har været mange som er tydt til øh, lystfiskeri? altså det er jo det kan være, de, det er nok de færreste, der går rundt med det mørke, som du har fortalt om i programmet indtil nu, og har ja. Haft, ja, haft brug for at dykke ned i det
1: Jamen, øh, jeg tror, der er noget mod i det. Øh, altså, der var også noget med, da jeg begyndte, så var der også noget med, at tøjet er helt vildt fedt.
0: Mm-hmm. Du stod <laughs> og også en masse omkring. Og, og grej er også helt bogen. vildt flot.
1: Øh, altså, det synes jeg virkelig er. Mm-hmm. Øh, men det er en meget behagelig måde at være i verden på. Øh, og, det, og, det, og, det, og det er meget enkelt, ikke? Og coronaen var ret uhyggelig, og man kunne ikke rigtig gøre noget. Det der var jo helt oplagt, ikke? Og det gode ved, altså, så kunne man stå nede i Københavns Havn en fredag aften og købe seks øl og stå med et par venner at, at, at få en øl at fiske, altså, det, var jo, det, var, det synes jeg, der var en dejlig måde mm. at, at, at prøve at gøre noget i, i den tid på. Ikke? Mm. Og så er det, altså, det er ikke så fysisk krævende at fiske. Øh, det er godt. <laughs> Nå, men på, den måde, altså, på den måde kan det være, altså, være hårdt at komme op af sofaen, hvis man skal løbe 10 kilometer. Altså, der, der er det nemlig ikke så fysisk krævende. Øh, og alle kan være med. Der er heldigvis også kommet mange flere, flere kvinder. Mm. Øh, og sportsfiskeren, som jeg, som jeg skriver for dig, som er Danmarks... Danmarks Borgsfiskers Forbunds medlemsblad, som udkommer i, jeg tror, 20.000 eksemplarer. Det er ret mange. Der, havde, der var for første gang i, i bladets historie, var der en kvinde på forsiden i sidste nummer. Ja. Så det var rigtig dejligt, at det... Altså det har Men været, er det
0: noget, I sådan internt taler om i det miljøet? Kan tro. Det kan okay. tro.
1: Altså på lige høre her, de, 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 det miljø afspejler fuldstændigt de diskussioner, der er alle mulige andre steder. Der er nogle virkelig, virkelig seje ambassadører, som er kvinder, der, øh, der øh, har skulle sparket nogle døre ind, men som, men som meget kærkommet. både har gjort det, men også er med til at ændre på nogle fastlåste både opfattelser af, hvad lystfiskeri er, og også nogle fastlåste øh, opfattelser af miljøet, mm. af hvad, hvad, hvad det vil sige at være lystfisker, som mm. er helt vildt fedt. Mm. Um,
0: Mikkel, nu er du øh, du er journalist. De fleste kender dig måske som vært på øh, Deadline. Øhm, og øh, nogen kender dig også som forfatter til din første bog Sørgekuben. Men som du siger nu her, så skriver du for, øh, for det her medlemsblad øh, Fiskernes Medlemsblad nu her. Øhm, hvor, hvornår begyndte den her, det her dannelsesprojekt, den her interesse? den her på en eller anden måde drift mod fiskestangen og mod havet og det der er under havoverfladen og blive til et skriveprojekt
1: det gjorde det ret hurtigt altså det, det var jeg begyndt jeg skrev ret hurtigt om det på de sociale medier det var også fordi alle mine kollegaer og journalister og andre øh, hvad hedder det typsomt uddannede mennesker havde rigtig rigtig nej det var lidt tavligt sagt ikke? men der var det pludselig enormt, der var pludselig enormt mange, mange meninger om Øh, corona, og hvad det rigtige strategi var, og altså Det var en redom, reaktion på og, det i virkeligheden. Jamen Det var det i hvert fald også. Ja. Altså fordi jeg kunne mærke, når nu de alle sammen skulle være så skide kloge på, hvad man skulle gøre og ikke skulle gøre, så tænkte jeg, at jeg kommer ikke til at skrive et ord om corona. Til gengæld så skriver jeg om fisk hele tiden. Så jeg lavede ikke andet end at skrive om fisk. Øhm, og, så, og så opdagede mit forlag det og spurgte, om jeg ikke ville, eller ja, min redaktør, som har skiftet til et andet forlag, om jeg ikke havde lyst til at skrive en bog. Og så gik vi så småt i gang med det. Men i virkeligheden Altså, jeg begyndte, jeg kan huske, at da jeg blev færdiguddannet, så fik jeg et job som nyhedsjournalist på TV2 Radio, som jo var et vildt sted. Øh, og allerede dertil meldte jeg mig øh, øh, kunsthistorie på Københavns Universitet. Fordi det ikke var nok, det der journalistik. Altså, der, jeg, kunne ikke, jeg, jeg kunne ikke lide den der tilbagetrukket, objektiv position til verden, som jo aldrig kan være objektiv. Altså, det er altid, den vil altid være påvirket af et eller andet. Ikke? Og jeg var meget mere optaget af at prøve og skabe en, eller få en eller anden forståelse af verden, som, og det kan jeg jo så senere nu, skulle, skulle frigøre mig fra de der skygger fra min fars selvmor. men måske også kunne prøve at komme lidt tættere i kontakt med den. Så i virkeligheden tror jeg, det er begyndt, da jeg blev færdiguddannet for mange år siden. Øh, og så indtil nu er det kulmineret her, men jeg er også blevet, nu er jeg blevet naturvejleder på Geocenter Møns Klint, og vi er flyttet til Møn. Min kæreste. Du din kæreste. Her, ja, som har to piger. Øh, og, og, og måske at det, jeg har lært af alt det her, at, at selvom man ikke ved, hvad der sker, så er det ikke nødvendigvis farligt. Så man kan godt at følge med, hvor tingene så bringer en hen. Og det kan være til Møen eller op i Mørum, hvor jeg så ting, der ikke var der. Og, altså, jeg havde sådan et sted, hvor jeg... Ja, det, var, det, det kan man læse i bogen. Mm. Det var renuelt. Øhm.
0: Men hvordan var det at skrive bogen i forhold til, at det jo også var en interesse? Altså, når noget går fra at være en interesse til at være noget, et mere sådan, uh, erhverv, noget professionelt uh, et arbejde, så at sige, ødelagde øh, det noget af oplevelsen for dig, eller forstærkede det blot dine uh, sanser og dine uh, sanseindtryk, som du skulle have med i, i
1: bogen? Altså, den er skrevet ret meget lige ud landeøjen. Der, der, de, 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 der, der er nogle få ting, som er trukket sammen. ikke To fisketure der er trukket sammen til én. Øh, men det forløb ret meget sådan. Det var ret meget en... Altså først optagelighed og fascination. Så en besættelse, som nærmest var manisk. Og så et eller andet sammenbrud. Øh, for så at prøve at, at, at starte helt forfra med det samme. Øh, så jeg oplevede ikke, at jeg var tynget af, at der var nogle forpligtelser i forhold til det. Øh, det, 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 den, en af de største udfordringer var, udover at jeg var ved at blive sindssyg, øh, at, at fluefiskeriet kunne jeg ikke finde ud af. Og det hold, holdt mig jo fra at fiske i lang tid, fordi jeg var nødt til at lære det.
0: Øhm. Vil du ikke lige prøve at forklare for, for lytterne, og, og sådan, nu står jeg over for dig, jeg har læst om det i bog, men hvad er forskellen på det, vi gør nu og, og fluefiskeri?
1: Det her er en spændestang, der sidder et fast spolehjul. Det er det, som de fleste sikkert kender som et fiskehjul. Ikke? Det, det spolehjul, det trækker lignen ind. Og øh, her sidder der et blink, Det her var 35 gram, tror jeg. Ja, et abugasia atom, atomblink. Klassisk blink fra fra Sverige. Og så er det jo de her 35 gram, man kaster vægt med, og så bruger man stangens elasticitet til at få fart på blinket. Bum, så ryger det langt ud. Det er meget let. Alle kan finde ud af det her, hvis de øver sig i 10 minutter. Ikke mere? Nej, måske en time. Men det det er relativt let, relativt enkelt, hvis du kunne få få blinket ud i søen, og så skal du sådan set bare spole ind ved at dreje på den her. Men en fluestang og en flueline er det anderledes, fordi en flue vejer ikke noget. Så der har man en line, som de første 9 meter af den vejer et eller andet antal gram. Jeg tror, min vejer 14 gram eller sådan noget. Og så skal man ligesom have de de, de 9 meter til at passere over og under sig. for at få den langt nok ud. Ja, yeah. yeah. så man sådan, først kaster man frem, og så venter man på, at linen er strukket helt ud, og så lige når den er strukket helt ud, så trækker man stangen tilbage, men det skal være sådan en, en, en først hurtig så langsom bevægelse. Det er meget, altså man skal virkelig bruge tid på at lære det, ikke? og det har taget et halvt år, at jeg stod og øvede i parker i København. Så kom folk hen og sagde, der er der vist ingen fisk lige her. Så jeg sagde jeg, nej, det tror jeg heller ikke, der er. Øh. Så, så på den måde, altså fluefiskeriet, er virkelig vanskeligt, men det har også en... Altså, det har virkelig en... F- altså, det er jo også en helt klassisk dannelsesting, ikke? Det der med, at det er sundt at gøre sig umage med noget. Det er sundt at, 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 at opleve noget modstand for at så opleve, at stoffet øh, forandrer sig. Og det er der, altså...
0: Det er også derfor, vi har sådan nogle ordsprog, som øvelsegørmester.
1: Ja, men, men altså... Der er også noget, der handler om intuition, ikke? Altså, folk tror... Mange tror, nogen tror... Jeg har måske også selv troet, at intuition er sådan en guddommelig indgriben i ens liv. Ikke? Altså, at man pludselig fornemmer noget. Og det, og det er der jo ingen dokumentation for. Til gengæld så er der rigtig mange kloge mennesker, der har skrevet om, hvad intuition er. Og der er en svensk professor, tror jeg han var, som skrev, at, at altså, din livsstil, din måde at være i verden på. Ikke? Og det er, når, når stoffet opgiver sin modstand, og man pludselig oplever tingene på ny. Ikke? Og der kan man sige. Selvom det var meget frustrerende at bruge et halvt år på at lære fluefisk, så oplevede jeg på et tidspunkt, at den der modstand, der var i, jeg kunne ikke få det til at mig ret. pludselig forsvandt. Og jeg kan faktisk ikke helt forklare, hvorfor. Men der vil man jo sige, det er jo fordi, du har prøvet at gøre det så mange gange, at du pludselig fornemmer nogle andre øh, nuancer i verden. Ikke? Altså prøv lige at tage det med ind i alt, hvad man gør. Det, 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 det er jo på en eller anden måde, selvom det er hårdt opskriften på det gode liv, ikke? altså at... At forsøge altså at opleve, at, at noget, man har gjort så umage med, pludselig kan lykkes. Ikke? Og så er det jo rigtigt, at, at øvelse gør mester. Men der er bare, det er, det er så fint skrevet det der med, at, at stoffet opgiver sin modstand, og pludselig oplever man det på ny. Ikke? Og det, mm. altså,
0: Jamen, det, er, det lyder virkelig... Øh
1: og det, var, det, det er var en mere
0: sku- poetisk måde at sige det på.
1: Ja, og det var, men det var sgu også sådan, det var at fiske, ikke? Altså, jeg lavede sindssygt mange fejl. Jeg en blink på hovedet, og jeg kunne ikke kaste, og jeg kunne ikke finde ud af noget som helst i begyndelsen. Og alligevel var den tid enormt fantastisk, fordi, fordi den også rummede sådan lidt på mod Og en vilje til at begå fejl, et mod til at begå fejl, mm-hmm. som så forandrede sig til øh, en følelse af at kunne noget. Og derfor, altså når jeg virkelig kan det i dag, er det også med en vis sorg. Fordi da jeg stod over for to år siden, der var det, det var, den dag var ret magisk for mig. Mm. Altså det var ret fantastisk for mig. Og Hvordan er det at være her i dag? Jamen det er jo dejligt, det er dejligt at stå her sammen med dig og fiske øh, og kigge på vandet. Men det er slet ikke, det har slet ikke den samme dramatiske ukendthed og øh, og, og, og altså, fantasiens fik virkelig lov at folde sig ud tidligere, ikke? Altså mm. nu, nu står jeg her, så er jeg sådan lidt, ja, der er ikke nogen fisk der, så havde vi fanget den nu. Mm. Det er jeg ret sikker på.
0: Helt konkret, hvis du skulle give et råd til nogen, der vil begynde med at fiske i morgen eller i dag, når de hører det her program, hvad skal man så gøre?
1: Jamen så skal man jo i hvert fald ikke tage ud og fange gedder, fordi de er i fred. Øh, men jeg fra synes... Fra 1. 1. april til 1. April, maj, eller hvor længe er det? Er 15. maj. 15. maj, okay. Nu. Øh, jeg troede... Så lige, den var der. Det kunne være fint, ikke? Øhm, ja, det kunne
0: have været en bravure ja.
1: øh, Man skal gå ind i sin grejbutik, sin lokale grejbutik, og sige, at man godt vil købe fiske fiskegrej, og spørge, øh, hvor man lettest fanger, f- fanger fisk, fordi det ved de. Øh, og så vil jeg anbefale, at man sigter efter havret i maj måned, maj og juni. Det er relativt let at have med at gøre, og man behøver ikke så meget udstyr. Hvis man har børn med, så skal man forstå, og huske, at det skal være korte intervaller. 10 minutter, ikke mere. Øh, det, det er for krævende at skulle stå i så lang tid. Ikke? Men det bedste råd, tror jeg faktisk er, prøv at lade dig af det. Prøv, prøv, at lade, prøv virkelig at lade fantasien flyve, når I står der. Og lægge mærke til forandringerne i vandet. Det, som er ret vildt, det er, når vi står og kigger ud over, over Damhus søen, vand, vand her, ikke? så er det sådan, hvis vi så en fisk, og det vil du også, hvis vi så en fisk bryde overfladen, så vil du lægge mærke til det med det samme, fordi det ville være en forandring, selvom der er sig hele tiden i, i, i vandoverfladen, som du ikke havde, som din hjerne ikke er indstillet på. Altså på den måde er du, er du stadigvæk kodet, som vi ligesom var fra begyndelsen. Så, så prøv at lade og begejstre, og prøv at, prøv at bruge fantasien til at forestille jer alt muligt, når jeg er derude. Det er vildt fedt.
0: Det blev desværre ikke til nogen gede i, i, i dag. Bedre held næste gang. Hvad, hvad tænker du så, når du, <laughs> <laughs> når, du, når, du, når du har været på sådan en fisketur og ikke har fanget noget? Hvad, hvad for nogle tanker altså, går der så igennem dit
1: hoved? Nogle fisk blev fanget under den, fisketur, men, eller under den under processen med at skrive den bog, men langt de fleste fisketurer, der kommer man tomhændet hjem. Og det gør så ikke noget? det er noget. faktisk ikke så meget, det, det handler om. Nej. Det gør jeg ikke så meget.
0: Det handler om at slippe fantasien løs. Jeg vil sige uh, tusind tak, Mikkel Fredamgaard, fordi at du vil være med til at slippe fantasien løs sammen med mig her ved Damhusøen i dag og fortælle om dit arbejde mellem linjerne i din nye bog Fiskejournal: begynders bekendelser.
1: Tak fordi du er med begynders
0: Fiskejournal: bekendelser udkommer på onsdag den 6. april og den udkommer på Gads forlag. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. Husk, at du kan høre alle tidligere programmer af Mellemlinjerne i Radio 4's app. Den kan du hente i App Store eller hos Google Play. Og du kan komme i kontakt med mig ved at skrive til mellemlinjerne-radio4.dk Linjerne, det er med et j. Tusind tak, fordi du lyttede med.